0: Det råder inget tvivel om vad det finska folket anser i frågan. Det kommer inte att tolerera att vårt land förvandlas till gettoljudernas fristad. Vi har faktiskt rent tillräckligt att göra med våra egna ärenden- och vi vill inte ha hit en parasitgrupp av dåligt arbetssykt ökenfolk. folk. Ledarskribent Ajan Sonta, 18 augusti 1938-
1: Vi på Hissapodden med Veronica Aspelin och Anna Öman. Stäng gränserna. Judiska flyktingströmmar till Finland under Hitlerregimen
0: Var hundra människor i världen befinner sig för tillfället på flykt. och 2018- –överskred antalet människor som tvingats fly på grund av konflikter, våld, förföljelser– –och brott mot de mänskliga rättigheterna, 70 miljoner. Nivån är alltså den högsta på 70 år. Enligt UNCHRs rapport är den största delen av flyktingarna över 40 miljoner människor på flykt i sitt eget land. Därpå följer 26 miljoner flyktingar som registrerats av UNHCR. Den tredje och den klart minsta gruppen på 3,5 miljoner människor är asylsökande. Det här är personer som sökt asyl till exempel i Finland och väntar på beslut. Trots att Europa endast tar emot 14 procent av alla världens flyktingar har man redan länge talat om en europeisk flyktingkris. Ren under en tid har debatten om huruvida Finland ska ta emot fler flyktingar varit ganska polariserad. Under 2015 sökte ett rekordantal flyktingar asyl i Finland och samhällsdebatten om de finländska gränserna ska stängas eller öppnas gick och går fortfarande ganska het.
1: Men det här är knappast den första gången någon större skador flyktingar har anlänt till Finland och skapat debatt hos oss.
2: Det är inte, det är inte första gången som, som flyktingdebatter har uppstått i Finland. Man brukar ofta tänka sig att de första flyktingarna som kom till Finland var på 70-talet, först från, från Chile- och sen från, från...
1: Det här är filosofiemagister från... filosofi Sebastian Lindberg som i sin progradua från 2018 gjort en djupdykning i den finländska pressen och folkets judesyn under särskilt åren 1938-1939.
2: Också senare på 1900-talet så, så har det kommit flyktingar till, till Finland. Efter bolshevikrevolutionen, oktoberrevolutionen i, i Ryssland så, så började komma många av de här Personerna som, som inte inte häran var som åsikt som som bor i från det här från, från Ryssland de som modenkom som levt sovjetunionen och, och de var de var många antal, och de kom ju också speciellt från från Karelen äh, och sen, senare på, på 1900-talet äh, efter det som hände i, i, i Tyskland äh, det vill säga nationalsocialisternas Hitlers maktövertagande där så börjar också människor fly ifrån, Och då är det främst frågan om, om judar och andra, andra det här minoriteter som, som flyder ifrån- men också politiska flyktingar. Främst socialdemokrater och kommunister- som också är förföljda av, av den här Hitlers nya regim.
0: Ja, det tycks finnas få frågor som engagerar folk- lika mycket som just flyktingfrågan. I dagsläget hösten 2019- så har debatten kanske lugnat ner sig lite, men det är nog inte alls länge sedan det kändes som att det förväntades att man måste identifiera sig som en rajaki, det vill säga stänggränserna, eller en suvaki, öppna gränserna och tydligt ta ställning i diskussionerna. I det här avsnittet
1: fokuserar vi särskilt på en etnoreligiös grupp människor, juderna, som vi upprepade tillfällen genom århundradena har befunnit sig på flykt. Vi kommer också mer specifikt att gå in på dem som flydde Hitler-regimen under 1930-talet och just de personer som sökte sig till Finland i hopp om att få asyl hos oss. Med hjälp av dagens gäst Sebastian Lindberg kommer vi även att gå in på den antisemitism som rådde i Finland under mellankrigstiden och fram till 1940-talet, främst genom att se på judedebatten i den nationella pressen. Vi går dessutom in på det faktum att finländare men också finländska judar stred sida vid sida med tyskarna under andra världskriget.
0: För mm. även om Gustav Mann i samtiden lär sig ha konstatera att Finland inte har något judeproblem, stod knappast hela befolkningen bakom uttalandet.
2: Jag ville i min gradu studera synen i, i den här debatten om om flyktingarna och då valde jag sex stycken tidningar som representerar så gott det går alla de främsta partier som, som fanns i Finland på 30-talet. Det var en fråga som som, som länge har fascinerat mig. Jag, jag har under hela min, min, min studietid på ett sätt vill, vill söka ett svar till, till varför man, man har hatat jordarna så mycket. Äh, varför ledde det till... till –förintelsen under, under andra världskriget. Äh, och historien är ju inte en, en vetenskap som, som blir på ett sätt skriven en gång– –och sen är det gjort. Äh, då skulle det vara en, en, en hemskt tråkig vetenskap som hemskt få skulle kunna hålla på med. Utan, utan det går ju, allt, går ju ut på att man, man, det här, man hittar nya spår, nya vinklingar– –nya tolkningar av, av, av historien. Och, och det finns mycket– som, som ännu inte utforskat om, om juderna och om antisemitism och, 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 och judendomens historia. Speciellt i länder som Finland, där det har varit mycket, mycket liten, liten minoritet. Jag valde tidningar helt enkelt av den orsaken att, att det var det största media under, under den tiden. Det var det som man, som man läste, speciellt om man ville ha liksom en, en sån här politisk syn på det. Det fanns, det fanns ju radio också, men den var, var statligt ägd. Uh, Rundradion och, och, och det fanns inte så mycket. Så här politisk debatt där inte. Men i tidningarna fanns det. Och, och då studerade jag alltså de sex största partitidningarna i, i Finland. Då var det Helsingin Sanomat som var den största tidningen. Som stod mycket nära Framstegspartiet. Som var ett, ett litet parti som inte mer finns. Men, men som var ett högerliberalt parti. Uh, sen studerade jag Uusi Suomi. Som, som var den andra största tidningen i Finland under den här tiden- och mycket nära samlingspartiet- och var ett samlingspartiets inofficiella språkrör. Äh, dessutom studerar jag Ajansunta- som var IKLs, den fosterländska folkrörelsens partitidning- väldigt politisk tidning med väldigt färdigrant sätt att, att skriva. Och sen Suomen socialdemokrater- som då, som namnet säger, var mycket nära SDP- och, och de språkrör faktiskt- och sen svenska pressen som, som var, var nära äh, SFP. Äh, och sist men inte minst så även Ilka som var agrarförbundets största tidning under den här tiden.
1: Tyskland 1933. Nationalsocialisternas maktövertagande i Tyskland resulterar i att allt fler människor ser sig tvungna att lämna landet. Det som flyr är antingen politiska motståndare till den nya regimen eller så kallade rasflyktingar som representerar andra etniciteter än den nationalsocialisterna förespråkar. Arierna. Majoriteten av flyktingarna hör till gruppen rasflyktingar och av dem allra flest judar. Regimen har börjat med att frysa ut de judiska medborgarna genom att både inskränka på deras medborgerliga rättigheter- och aktivt bojkotta deras affärer och företag. Man vill att juderna ska vantrivas och lämna
0: landet- så att Tyskland äntligen kan bli ett judefritt rike. Men attityderna mot de centrala europeiska flyktingarna hornade. Till en början hade de flesta trott att Hitlerregimen skulle bli kortvarig- och det flyende skulle kunna återvända hem- men snart visade det sig bli ett mera utdraget kapitel än väntat. De tillfälliga flyktinganläggningarna kostade pengar och regeringen greps plötsligt av panik inför tanken på att framstå som judevänliga. Rädslan för att hamna i trubbel med Tyskland ökade och en ofta hög arbetslöshet gynnades förstås inte av en ännu större befolkning utan arbete. Många judar och andra flyktingar hade kvar sina tillgångar i hemlandet och anlände utan några vidare ekonomiska resurser. Allt fler gränser stängdes och flyktingpolitiken hårdnade runt om i Central Europa. Samtidigt ökade antalet flyktingar i stad i takt, särskilt efter att raslagarna i Nürnberg godkändes i september 1935.
2: Antisemitismen är ju ett av, ett av de här stora frågorna och som, som, som har engagerat många, många här om forskare och, och det finns säkert lika många svar på, på frågan att varför antisemitism så det finns studier om det. Uh, men, men kanske så helt kortfattat så, så själva ordet betyder ju då, att man egentligen är, är på något sätt emot det semitiska folken eller, eller språkena egentligen. Och, och då är ju liksom enbart ett av de semitiska språkena. Men, men egentligen så, så, så är det ju då en sån här anti-judiskhet anti som, 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 som man menar med det. Och, och det här ordet dyker upp i en sån här politisk mening första gången under 1800-talet. Det är en tysk journalist och författare Wilhelm Marm som, som första gången använder det. Och, och han är själv mycket antisemitisk och han använder det uttryckligen som en stolthetssak- att han, han får en antisemitisk kamp mot, mot de här judarna. Varför, varför det här ordet dyker upp på 1800-talet och varför, varför antisemitismen på ett sätt växer i, i, i Europa- under den här tiden så hänger ihop med nationalismen. Och det är det att samtidigt så, så växer nationalismen sig starkare i Europa- och där är grundidén den att alla folken ska ha ett eget, eget land. Äh, juderna däremot så är i över, över flera olika länder under den här tiden i Europa och de har inget annat eget land så därför passar de dåligt in i den här bilden som man försöker bygga enligt, enligt nationalismens mål. Och då blir juderna en sån enkel inre fiende som, som man vill bli av med från sina länder.
1: Och hur tog då antisemitismen uttryck här hos oss på hemmaplan i Finland?
0: No, det var ju så att den judiska minoriteten i Finland fick medborgerliga rättigheter så sent som år 1918. Och de var en ganska isolerad och utslagen grupp i samhället. Förutom att deras tro skilde sig från majoriteten av finländernas var de också till största delen svenskspråkiga med ryskt ursprung. Och det här innebär ju då att de inte representerar bara en utan flera minoriteter. Tidigare historieskrivning menar ofta att antisemitismen i Finland var relativt marginell och att det snarast var den yttersta höga kanten med IKL, det vill säga det högerextrema partiet Fostalen ska folkrörelsen i spetsen, som hade att göra med den. Den här synen har mer nyligen kritiserats av flera forskare som också har framhävt att det i Finland förekommer mer så kallad vardaglig antisemitism och att den finska läsarkretsen var väl medveten om judiska stereotypier. Man influerades också bland annat av söndagspredikan där en kristen antisemitism ständigt var närvarande. Teorier om oktoberrevolutionen som en del av en judisk världsherraväldes blev även bekanta för de finländare som läste Lottas värd och skyddsgårdsorganisationernas tidskrifter. De utbredda nidbilderna som förmedlades med de centrala europeiska flyktingarna tyder även på att de finländska läsarna var väl medvetna om de europeiska antisemitistiska karaktäriseringarna av judarna.
2: Judiska stereotyper så, så var ju väldigt vitspridda i Finland som det var i hela resten av Europa. Fast Finland hade en ganska liten judisk minoritet som, som inte mötte speciellt mycket så här politisk antisemitism under mellankrigstiden i Finland. Så läste man ju i Finland europeiska dagstidningar, man läste europeisk litteratur, man var väl medveten om, om de här stereotyperna som fanns i, i den här europeiska litteraturen. Uh, till exempel så förknippades juderna också i Finland starkt ihop med kommunismen. Det fanns en, det fanns en stark tro på att, att juderna på något sätt konspirerade för att, för att ta över världen. Faktum är att, att den här konspirationsteorin bland annat härstammar från ett så här kändt verk som, som heter Sions visens hemliga protokoll. Det här är ursprungligen en rysk propagandapamflet där man försöker regga upp den ryska befolkningen mot mot ryska äh, mot, mot, ursäkta, mot judiska undersåta. Den här pamfletten översattes sen till flera språk i Europa och den fick väldigt stor spridning och har den idag en väldigt stor spridning. Äh, I den här pamfletten så, så berättar man på vilka olika sätt juderna kommer att ta över världen. Den första översättningen som gjordes av den här boken till ett annat europeiskt språk som gjordes i Finland även en finlandssvensk, äh, linqvist så man var nog väldigt medveten i Finland om de här judiska stereotyperna. En annan mycket känd judisk stereotyp så, så är ju den här att judarna är på något sätt giriga och snåla efter pengar. Det här är också någonting som, som kom fram i, i flyktingdebatten och flyktingfrågan. Om man tänkte sig att de här judiska flyktingarna eftersom de är pengasnåla, giriga judar så kommer de bara till Finland nu för att utnyttja den här situationen. Och de kommer egentligen hit för att leva på finska pengar. Och egentligen så, så går det ingen nöd på dem. För det kan man till och med se av att de har så fina kläder på sig. Så det finns ingen möjlighet att de, de är flyktingar. Den här kommunismstereotypen så fanns också med i den här flyktingdebatten. Man var speciellt samlingspartisterna var, var väldigt oroliga för att de här judiska flyktingarna hade vänstersympatier. Och, och var kanske till och med revolutionära. Och, och i värsta fall så kunde det här leda till ett nytt inbördeskrig i, i Finland. Så... Judiska stereotyperna fanns nog i Finland då, och man använde sig nog av dem till och med mycket i, i den här debatten. Det finns väldigt många paralleller i de här debatterna som man kan dra från, från, från det vad man sa då till, till det vad man säger idag. Till exempel så, så kritiserar man judiska kvinnliga flyktingar för att de kommer till Finland för att förföra äh, finska, finska unga män äh, och... och och det här är någonting som man måste, måste häran skydda sig emot. Äh, man ansåg också förstås att, att, att de judiska flyktingarna kommer hit för att, för att skäla finska arbetsplatser. Äh, vi har mycket arbetslösa i Finland. Det var ju ekonomiskt svåra tider efter, efter stora depressionen i Finland i slutet av, av 30-talet. Även när det började lite ljusna i slutet av, slutet av, av år, årtionde. Men man var hemskt rädd för att flyktingarna kommer nu för att, för att skäla de här finska arbetsplatserna. Man tyckte att pengar kunde användas till, till mycket annat gott. Till exempel veteranerna från, från inbördeskriget kunde, kunde det här få de få pengarna istället för, för flyktingarna. Och, och man ser ju direkta paralleller till, till dagens debatt.
1: Men nu tillbaka till de växande flyktingströmmarna i Centraleuropa under mitten av 1930-talet. I samband med Anschluss 1938, alltså Tysklands annektering av Österrike, ökade särskilt antalet judiska flyktingar markant. Och de tyska judar som tidigare hade sett en tillflyktsort i Österrike var nu tvungna att söka sig vidare från antisemitismens epicentrum. Några av de här människorna på flykt vände nu blicken mot Finland, ett avlägset land i norr med en befolkningsmängd på en bra bit under 4 miljoner. Den sen sommaren seglade det första fartygen med centraleuropeiska flyktingar in i de finländska hamnarna. De här personerna anlände i huvudsak från nordtyska hamnstäder. Och I början av augusti 1938 noterade den finländska statspolisen att 66 judiska flyktingar hade anlänt under den gångna månaden. 50 av de här personerna stationerades i Helsingfors, 9 i Viborg och 7 i Åbo.
0: Ja... Det handlar inte direkt om några enorma mängder människor, men den finländska migrationspolitiken var trots det här förhållandevis tolerant jämfört med många andra europeiska länder, fram tills det här. För detta fick föga
1: överraskande ett hastigt slut. Det hade hunnit bli den 13 augusti 1938 då utrikesministeriet meddelade att alla österrikiska pass härmed var ogiltiga. Dagen innan hade ångbåten SS Ariadne anlänt med 55 österrikiska flyktingar till Finland, vilka blev det sista som beviljades temporära uppehållstillstånd ett dygn efter ankomsten till förs. Uppehållstillstånden var ett resultat av en kort men hård kampanj förd av den socialdemokratiska riksdagsledamoten Sylvie Kuliki Kilpi och andra socialdemokratiska ledare.
0: Redan dagen efter att de nya bestämmelserna hade tagits i bruk guppade följande flyktingbåt in mot hamnen på skattuden i Helsingfors. På fartyget SS Rygen befann sig 60 flyktingar som alla dessvärre nekades inträde i landet. Fartyget fick återvända till hamnstaden Stettin i nordvästra Polen och hur det här människornas livsöden formades härefter kan vi bara fantisera om och fasa inför. Också SSR i gjorde ett nytt försök att ta land på skatjuden i Helsingfors den 19 augusti 1938, en knapp vecka efter att de nya bestämmelserna hade införts. Också nu fick strax över 50 judiska flyktingar som befann sig ombord kalla handen.
1: Även de här människorna som befann sig på flykt stöttade alltså på ett gäng samtida Röjat i anhängare. Stäng gränserna. Historien som det två tidigare nämnda fortsatte alltså att upprepa sig- både den sen sommaren, hösten och under därpå följande år. Människor som i desperation sökte sig långt ifrån sina hem- och det liv de hade byggt upp- vars förhoppningar om en ny chans i ett annat tryggt land krossades. I februari 1939 konstaterade Orhok Ekone- som då var landets inrikesminister- att det i Finland vistades 223 flyktingar från centrala Europa- varav 14 hade fått arbetstillstånd. Senare forskare har konstaterat att det verkliga antalet- troligtvis var något större- som en följd av inkonsekvensen i myndigheternas registreringar av flyktingar. Men att vår invandrarpolitik var stenhård redan då- det kan väl
0: ändå de flesta hålla med om. Och då kan vi väl inte låta bli att se på hur våra grannländer- som vi så gärna och ofta jämför oss med- tog sig an de här människorna som var på flykt. I januari 1939 befann sig 3 000 till 3 500 flyktingar i Sverige, cirka 400 i Norge och någonting mellan 1 500 och 1 800 i Danmark. De nordiska länderna sammanträdde också åren 1938 till 1939 i gemensamma konferenser där flyktingfrågan och någon slags lösning på den diskuterades. Men några konkreta resultat lyckades man aldrig enas kring. Att man i Danmark hade så mycket fler flyktingar berodde speciellt på landsgränsen till Tyskland. Medan svenskarna ändå hade en liberalare och tolerantare inställning till invandring.
2: De som kom till Finland till slut så, så det var helt enkelt nog tvången som, som förde dem hit. Inte, inte den egna viljan. Det var helt enkelt så att, att alla andra vägar var stängda. Uh, det finns rapporter som, som finska konsulater i Wien har skickat hem till Helsingfors om att det finns en enorm kö- med, med personer utanför de, de här kontor- som var i samband med ett, med ett svenskt exportbolag- för människor som, som försökte få visum helt enkelt till Finland- eftersom alla andra europeiska konsulat i Vindren- hade stängt sina dörrar och sagt att de har mer delar ut visum.
1: Och hur gick det för de äh, personer som då fick uppehållstillstånd i Finland?
2: Av de personerna som, som kom 30 och 39- just före kriget, kriget bryter ut- till Finland, så mig vetärligen stannade ingen kvar i Finland utan, utan de alla förflyttades härifrån eller, eller flyttade av egen vilja någon annanstans. Äh, många av dem hade nog ursprungligen också säkert som som som, 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 sin, som, sin, som sitt mål att flytta till något annat land än till Finland. Äh, det här avlägsna Finland var, var få personers slutdestination. Många ville härifrån till, till till exempel till USA eller till, till Palestina.
0: Som redan tidigare nämnt visade alltså den finländska pressen ett intresse för juderna under 1930-talet. Både beträffande dem som befann sig i Finland sedan länge och det debatter som för internationellt. Debatten kom också att trappas upp i samband med att den judiska invandringen ökade till landet. Och det var särskilt vissa tidningar som uppmärksammade ämnet extra aktivt.
2: Det var jag kom fram till var det att det fanns egentligen två ytterligheter i den här debatten. Det fanns Ajansonta, det här IKLs partitidning- som var väldigt kritisk mot, mot flyktingarna, väldigt emot dem. På den andra sidan så hade vi då Suomen socialdemokrati- med, med, som SCPs partitidning, som igen var väldigt tolerant- och, och han sa att man måste visa, visa det här humanism och medlidande- med de här flyktingarna- men det var inte bara IKL utan också en, en tydligt konventionellare Uusi Suomi samlingspartiets språkkrör. Som, som också hade en väldigt, väldigt kritisk inställning till de här flyktingarna. Som också övergick på ofta till, till antisemitiska stereotyper och, och, och antisemitiska påhopp mot de här flyktingarna. Och man måste komma ihåg att Uusi Suomi var den andra största tidningen i Finland under det här och hade en upplaga bara lite mindre än Helsingins uh, Och det var många finländare som läste den tidningen. Samlingspartiets språkrör Osi Suomi skrev den 12.9. 1938 så här. Ett par hundra av dessa judiska flyktingar kunde på grund av vårt vinkonsulats otroliga inkompetens ta sig hit innan myndigheter vaknade till den nalkande faran och det senaste anländare returnerades. Det är svårt att föreställa sig att en ansvarskännande statsman- kunde göra en större orätt mot sitt folk- än då denne, utan enormt betvingande orsäker- välkomnar judar till ett land- där det inte sedan tidigare är fastbosatta. Svenska pressen och, och överlag den svenskpojkiga pressen i, i, i Finland- under den här tiden så var också betydligt tolerantare- när det kom till den här flyktingfrågan- och ställde sig snarare jämsides med, med som en socialdemokrati i, i den här frågan. Äh, en orsak var helt säkert den att, att en stor del av, av de finska juderna var faktiskt svenskspråkiga. Äh, men SFP äh, och de svenskspråkiga i Finland så, så hade det kanske också lättare att känna medlidande med en annan minoritet. Äh, det finns forskning som tyder på att, på att minoriteter ofta har... har att, att, att på något sätt leva in sig i andra minoriteters problem och förtryck. Och dessutom så, så överlag så, så företrädde nog svenska pressen och, och, och partiet en, en mer så han kosmopolitisk världssyn där, där universella rättigheter var högt i värde. Det var ju inte ändå så att, att alla var... var Tvärt emot de här judiska flyktingarna eller, eller de andra flyktingarna som, som, som kom till Finland. I, I Suomen socialdemokrati så var man för speciellt välvilligt inställd till de här politiska flyktingarna- som, som kom till Finland eftersom många av dem var faktiskt socialdemokrater eller, eller kommunister. Och därför hade man förstås enkelt att, att sympatisera med dem. Men man visade också mycket välvilja till de judiska flyktingarna. Man ordnar till exempel inkvartering till, till de här flyktingarna- SDP ordnade äh, olika festligheter- där vilka man samla in pengar till, till flyktingarna. Och i Suomens Socialdemokrater- så trycktes det nästan dagligen annonser- om, om penninginsamlingar- som, som, man, som man önskar att läsarna skulle, skulle donera till- för, för de här flyktingarnas äh, bistånd. För trots att-, att Ajansunta och Osi Suomi gav en bild att, att finska staten på något sätt betala för de här flyktingarna flyktingarnas uppehåll i landet så stämde det inte. Utan det finska staten under den här tiden betalade ingenting alls till de flyktingar som kom hit. Och, och det var, de var helt enkelt utsatta för, för befolkningens välvilja.
1: De få judiska flyktingar som faktiskt beviljades uppehållstillstånd i Finland var alltså till stor del beroende av den hjälp de judiska församlingarna kunde erbjuda. Med tanke på att medlemsantalet i den judiska församlingen i Helsingfors- år 1938 inte översteg 1400 personer- betydde en flyktingskara på flera hundra en stor ansträngning. En del judiska flyktingar passerades i affärer- som ägdes av Helsingfors och kunde därmed arbeta. Men de allra flesta var helt beroende av hjälpen- Snart skulle även en stor del av församlingens medlemmar rycka ut i krig för att försvara sitt förställand mot en fem gånger så stor, stark fiende. År 1939 passerade flera hundra judar Finland på väg vidare till andra länder. Hamnen i Petsamo Linahammar vid norra ishavet var en av de få passager till väst som fortfarande stod öppen. Stadspolisen var i huvudsak medveten om aktiviteten men gjorde inga större försök till att stoppa den. Den judiska gemenskapen i Finland hjälpte judarna på flykt och tillsammans med utländska judiska organisationer stod det för visum och researrangemang. Det fanns också andra finländare som gjorde sitt för de judiska flyktingarna. Algot Niska smugglade till exempel judar från Tyskland till Sverige med förfalskade finska pass. Och orsakade både den finländska och den svenska statspolisen stort huvudbry under smugglingsoperationerna.
0: I juni 1940, då amerikanska The Jewish Labor Committee, kontakt med finländska ambassaden i Washington. Det frågade om finländsk hjälp i att tillfälligt ta emot 15 polska judar som var medlemmar av arbetarrörelsen. Djurna skulle resa från Polen genom Baltikum och Finland mot Amerika. Djurna hade redan beviljats visum till USA- tack vare en av de större fackföreningarna i landet. Ifall Finland gick med på att vilja transitvisum- det vill säga tillstånd för jorden att resa genom Finland upp till Petsamo- skulle The Jewish Labour Committee stå för resekostnader och en summa på 500 dollar för uppehälle per jude. Med tanke på omständigheterna- var försöka den från början. Sommaren 1940- hade de polska juderna till stor del redan samlats in i getton och de tyska ockupanterna såg inte på emigration med särskilt blida ögon. De finländska diplomaterna var medvetna om situationen i Varsava där över 400 000 judar vid den här tiden redan hade tvångsförflyttats till getton. Svaret i Washington var dystert. Vi beviljas, men att ta sig från landet de befinner sig i är så vitt vi vet hopplöst. Ansökningarna har inte anlänt. Från amerikanskt håll bad man under sommarens gång Finland om transitvisum för upp till hundra polska judar. Tills hösten hade det finska konsulatet i Litauen utfärdat transitvisum mot 20 polska judar. Men de här judarna anlände aldrig till Finland, knappast heller ens till Litauen.
1: Klockan halv sex på morgonen, den 22 juni 1941- Förkunnar Hitler i Stortysklands radio att tyska soldater nu, sida vid sida med sina tappra finska vapenbröder, gått till anfall mot Sovjetunionen. I en situation där Finland bara kunde förlora valde landets ledning att alliera sig med tyskarna. Sida vid sida med dem stred också några hundra finländska judar. Då fortsättningskriget bröt ut blev varje judisk soldat tungen att fatta beslutet om hur han skulle finna sig i ett vapenbröderskap med Hitlers soldater. Lägesrapporter från Europa hade nått Finland och i allmänhet var judarna medvetna om Tredje rikets aktioner mot det egna folket med undantag av just koncentrationslägren. Men ingen judisk soldat vägrade vapen. Tvärtom så de flesta en stor heder i att kunna delta i försvaret av sitt hemland, Finland. Ironiskt nog kunde de också som soldater i krig känna sig mer trygga i tyskarnas närvaro än i det civila. De flesta judiska finländare som stred i fortsättningskriget var unga män i 20-årsåldern som uppnått sin militära grad strax innan eller efter vinterkriget. Bland soldaterna förekom också några judiska veteraner från vinterkriget. En förhållandevis stor andel av de judiska soldaterna var även läkare som plötsligt fann sig i situationer där vaffen-SS-soldaters liv ironiskt nog låg i just deras händer. Vid den sovjetiska fronten långt inne i fjärrkarelen uppfördes en synagoga av och för judarna. Här träffades judiska soldater varje lördag för läsning av Tora och gemensam gudstjänst. Det tog sig dit på skidor till häst eller till fots. Synagogen var känd även bland tyskarna som
0: trots det här valde att lämna den i fred. Mer än 40 år senare beskrev reservens kapten Josef Lefok situationen så här. Vi var med om en ovärdelig välsignelse så vi kunde vara med och strida för vår frihet och vår mänskliga värdighet, medan våra vapenlösa syskon av samma tro utplånades i våra grannländer i Norden och runt om i Europa. Många soldater var från början öppna med sin etnicitet och möttes ofta av stor förvåning och höjda ögonbryn från de tyska soldaterna. Då ärendet togs upp med befälet svarade överordnade att det inte ska göras någon skillnad mellan judiska och andra soldater i den finländska armén. Men visst förekom det en del judefentliga kommentarer, både från finländska och tyska soldater, speciellt mot de judiska officerarna. Armén var inte skonad från antisemitism, men överlagade finländska judare senare beskriver relationen mellan dem och tyskarna som god. Trots att juderna
1: ofta upplevde sig vara trygga och fullvärdigt inkluderade i det finländska försvaret blev det, precis som resten av befolkningen, alltmer smärtsamt medvetna om vad som skedde med deras trosfränder på kontinenten. Hösten 1942 nåddes det av ryktet om att åtta judiska flyktingar från centrala Europa hade deporterats från Finland. Många unga, barn och familjelösa judar planlade sin flykt till Sverige efter kriget. Planerna aktualiserades ytterligare år 1944- då de europeiska judernas öden nådde den finländska armén.
0: Det är en solig dag i Mungsnäs, Helsingfors. Överallt syns människor, kanske på väg hem, till jobbet eller skolan- Kanske är det på väg för att träffa vänner över en kopp kaffe på ett av de närliggande kaféerna. Utanför huset på Mungsnäs parkväg Adelton B glimmar tre minnesplaketter i solen. I tiderna bodde familjen Kolman på denna adress. Efter att Janka och Georg Kolman lyckats ta sig från Wien till Hasingfors som judiska flyktingar i juli 1938 bosatte de sig nämligen just här. Tre år senare föddes sonen Frans Olof Kolman- vars liv är skildrat på en av plaketterna. Här bodde
1: Frans Olof Kolman, född 1941 i Helsingfors. Överlämnades till Gestapo den 6 november 1942. Fördes till Auschwitz 1943. Mördades.
0: 1943 deporterades fem judiska flyktingar från Finland till Nazityskland. Enligt den finska statspolisen Valpo följde familjen Kolman med frivilligt. Men hur frivillig den nu egentligen var är en annan femma. Vägen för de åtta juderna, bland dem ett och ett halvtåriga Frans Olof, gick genom Tallinn och Berlin till Auschwitz. Endast pappa Georg överlevde grymheterna på koncentrationslägret. Huruvida man visste om vad som skulle hända och de det judar och politiska krigsfångar Finland deporterade till Tyskland är omdiskuterat. Nyare forskning tyder på att den antisemitism som rådde bland Wallpå var en bidragande orsak till deporteringen av de judiska flyktingarna, som till antal var något fler än de åtta tidigare nämnda.
1: Nej, Finland hade inget så kallat judeproblem. Vår judiska befolkning var för liten för att ses som något nationellt bekymmer. Men också här fanns individer som trodde på judendomen och som drabbades av Hitler-regimens största grymheter. Vi hör ju fortfarande också idag eh, många människor uttala sig på, på liknande vis om flyktingar. Eh, här skriver de om parasitgrupp och det är kanske ett ordval man inte skulle välja idag, men... Eh, hur tänker du på, på dagens debatt i jämförelse med den som gick då?
2: Idag så är den debatt som förs i den tryckta pressen kanske inte, inte, inte alls, alls lika, lika extrem. Däremot så har, har mycket av den här debatten flyttat över till nätet. Speciellt i de sociala medierna eller homoforum eller, eller andra sådana kanaler vart man kan, kan uttrycka sig. På ett, på ett annat sätt än, än vad man skulle kunna publicera i, i pressen. Och, och idag så har man kanske också ännu mer än tidigare. En sån här anonymitet som, som, som skyddar en. Uh, och, och, och man kan säga grymma saker utan, utan några konsekvenser.
0: Det är farligt- att fortsätta elda på negativa stereotyper om olika människogrupper i media och i den samhälleliga debatten. Det om något så borde ju nog historien redan ha lärt oss vid det här skedet. Vi har lätt att förfära oss över grymheterna som ägde rum under andra världskriget. Medan det är med en viss avtrybbning vi tar emot nyhet efter nyhet om den misär som världens flyktingar lever i för tillfälle. 2018 godkändes 43 procent av asylansökningarna som behandlades i Finland. Under samma år konstaterade förvaltningsdomstolen- att 330 personer nekats asyl på felaktiga grunder. 330 misstag är för mycket, konstaterar Esko Repo- direktör för Migrationsverkets asylenhet. Det är med all rätt asylansökningar kontrolleras- för att utreda det verkliga behovet av beskydd- men vi får inte glömma bort att det är människor som fattar beslut över andra människors öden. Idag kan vi konstatera att deportationerna till nazityskland var ett misstag. Hur kommer vi att se på dagens tvångsutvisningar till länder i krig om 70 år? Det återstår att se.
1: Jag lyssnar på Hissapodden med Veronika Aspelin och Anna Öman. Inspelad av Tobias Jansson och producerad av Freja Lindemann.